שיעור של תורה סטודית בבית JLI, מבוסס על השיחה שלומדים השבוע במסגרת הפרויקט של ליקוטי שיחות, שזה פרשת בשלח, השיחה השלישית של חלק ט"ז בליקוטי שיחות. רק אציין שני דברים לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, דבר ראשון, זו השיחה הראשונה שמתחילה את השנה השלישית בפרויקט הזה, אני חושב שחשוב לציין את זה, אלפי אלפי אנשים לומדים את אותה שיחה כל שבוע. ואנחנו גם כן חלק מאותו מיזם מבורך, שבמסגרתו, בעזרת השם, נעבור על כל קוטעי שיחות במשך השנים. הדבר השני, גם הנושא של השבוע, דיברנו עליו בעבר, אבל כרגיל יש לו קצת חידושים ואיזושהי זווית מעניינת. הנושא של השבוע זה עד כמה אנחנו צריכים באמת לסמוך על הקדוש ברוך הוא, וכמה אנחנו צריכים לעבוד בעצמנו, לעשות כלי בדרך הטבע. וכמובן אנחנו לומדים את זה בפרשת השבוע שמדברת על המן שירד במדבר. בואו נתחיל. הדבר הראשון אנחנו יודעים שכמה שלא נדבר על זה בסופו של דבר כסף זה דבר שגורם לאנשים לחץ. זה יכול להיות לחץ מזה שאין פשוט מה לאכול. לפעמים אדם מגיע למצב שממש אין מאיפה להביא אוכל הביתה. וזה יכול להיות גם כמו שאומר הפתגם שכסף באמת לא פותר את כל הבעיות בחיים. אבל זה עוזר לשלם את שכר הדירה, זה עוזר לשלם את המשכנתה, זה עוזר לשלם על בריאות ועל בגדים ועל אוכל. ובקיצור, איך שנראה לנו שכשיש כסף יש יותר רוגע נפשי והכל מסתדר, למרות שבסוגריים אפשר להגיד שהמחקרים מראים שבדרך כלל, כש... כמו שחז"ל אמרו, מרבה בנכסים הרבה דאגה, כסף לא, בהכ... לא בהכרח מביא אושר, אבל כמובן, לצורך הקיומי ולצרכים שלנו, אנחנו צריכים כסף, ככה העולם נברא. ואם ננתח את זה, אז רוב האנשים שדואגים בגלל כסף, הדאגה האמיתית זה גם בגלל, אה, לא מדברים על מצב, יש באמת אנשים שמצב של רעב ממש, צריכים אה, לחפש לחם להיום. אני חושב שברוב המקומות בעולם היום זה כבר לא ככה, אה, אם מדובר במדינות חבר העמים, במדינות המערב, אז אוכל לשים על השולחן לרוב האנשים יש. אבל עדיין חושבים מה יהיה מחר, אנחנו צריכים עוד דברים, וודאי שכשבן אדם עושה שמחה, חתונה או משהו, וצריכים פתאום לחתן ילד, מה שלא יהיה. בסופו של דבר זה דברים שאנחנו חושבים על העתיד, לפעמים העתיד הקרוב, לפעמים העתיד הרחוק, וזה מה שמדאיג אותנו. בכלל, הדבר הזה של דאגה, בדרך כלל זה משהו שהוא יותר מבטא חשש מהעתיד בדרך כלל. וברוב הפעמים אנחנו רואים שלמרות אם מנתחים את העבר ומסתכלים, והרבה תמיד בעשרות מכתבים שהוא כתב לאנשים שהיו מודאגים, הוא אה, הפנה אותם פשוט להסתכל על החיים שלהם עצמם, ולהסתכל אחורה ולראות כמה שהקדוש ברוך הוא עזר וימשיך לעזור. אבל בכל אופן, אנחנו היום נראה איך אנחנו באמת מוצאים את הדאגה הזאת. אז מה באמת היינו, מה באמת היה, מה אנחנו, כשאנחנו דואגים, ב, 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 כשאנחנו דואגים מהפן הכלכלי, מה אנחנו בעצם רוצים, רוצים? מה היינו, מה משאלת הלב שלנו? שיהיה לנו הכל, שלא נצטרך לדאוג, שיהיה לנו מה שאנחנו רוצים, ופשוט מה שנרצה לקנות יהיה לנו בהישג יד, יהיה לנו את האוכל ואת הבגדים ואת המותרות אפילו, רכב טוב ולנסוע לחופשה, ומה שלא יהיה, שיהיה לנו מספיק. והאמת היא שרוב האנשים לא מקבלים את הלוקסוס הזה ואפילו השירים הגדולים גם כן מחר הכל יכול להתהפך ויכולים להפך לעניים מעורדים 
אבל האמת, אבל אם אנחנו נסתכל מה שקשור בפרשת שבוע, בהיסטוריה זה כבר היה, 40 שנה שבני ישראל היו במדבר, זה היה פשוט ככה, הם לא היו צריכים לדאוג לכיבוס בגדים, הם לא היו צריכים לדאוג לבגדים בכלל, בגדים גדלו איתם ביחד, האוכל הגיע להם מהשמיים, המים הגיע גם כן מהבאר מרים, כל מה שהם היו צריכים, אפילו עננים אפילו אישרו בעבורם את הערים, והם לא היו צריכים להתאפס, לא היו צריכים להתאמץ בכלל. כנראה שפשוט הוציאו כל, כל שמץ של מאמץ שהיה נדרש מהם, הוציאו מהם. וכשיצאו ממצרים אז בערך חודש שלם היה להם עוד את המצות שאנחנו הולכים בפסח לזכר זה וזה המצות שהם הוציאו ממצרים, זה החזיק מעמד חודש ובט"ו אייר נגמר להם כל המצות שהיו, כל האוכל שהוציאו ממצרים והיו צריכים אוכל ופתאום הגיע המן. המן הגיע בצורה של זירעונים כאילו והם לא ידעו מה זה, באו לשאול את משה ואמר להם ש... אתם צריכים לאסוף עומר מזה, וזה יהיה לכם האוכל מהיום. וככה אומרת, אומר הפסוק בפרשה שלנו, זה הדבר אשר ציווה השם, ליקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולות תיקחו. ויעשו כאן בני ישראל, ולקטו המרבה והממעיט. ויעמודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. אומרת התורה, הוא אמר להם, אתם, כל אחד יש מכסה, יש עומר לגולגולת, כל בן אדם, כל נפש מקבל עומר, וזה לא משנה אם אספו פחות, אז פתאום נהיה נס ונהיה להם עומר. ואם אספו יותר, זה גם כן לא, לא עזר להם, והיה להם בדיוק עומר לגולגולת. זה, שוב, לא רק שזה הגיע מהשמיים, היה נס שכל אחד הגיע בדיוק כמה שיספיק לו ליום אחד. ועוד הוא ממשיך ואומר להם, משה, ויאמר משה אליהם, האיש על יותר ממנו עד בוקר. ואל תשמרו מהיום למחר. ולא שמעו אל משה, ויתירו אנשים ממנו עד בוקר, וירם תולעים, ויבעש, ויקצוף אליהם משה. היו חכמים שהחליטו, לא, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. שוב להזכירכם, זה היה היום הראשון שיורד מהשמיים, לא יודעים שמחר גם ירד, אבל משה אמר להם, תשמעו, תשמחו על הקדוש ברוך הוא, יש לכם עומר ליום אחד, זה כל מה שאתם צריכים, אל תשאירו. מהעומר הזה, אל תשאירו למחר, כי אולי מחר לא יהיה. מחר ודאי יהיה לכם, אבל יש אנשים שלא האמינו בהתחלה והם השאירו למחרת, מה קרה עם מה שהם השאירו למחרת? נהיה מלא תולעים ואי אפשר היה לאכול את זה. ולכאורה זה קצת מוזר כשאנחנו חושבים על זה. הקדוש ברוך הוא, זה היה כל ה... הרגע אמרנו שזה היה בצורה ניסית. היה בדיוק עומר לגולגולת, לא משנה אם לקחתי פחות מעומר, יותר מעומר, הגעתי הביתה, היה לי בדיוק עומר. מה היה קורה עם הקדוש ברוך הוא גם יכול לעשות נס, שהם ייקחו ופעם אחת הם ואין להם מספיק לו 40 שנה, שזה גם נס, אבל למה צריכים כל יום לבוא ולאסוף את זה, ועוד פעם, אומר הפסוק, לא, הוא רצה באמת, הקדוש ברוך הוא רצה בכוונה, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למה? למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. הקדוש ברוך הוא רצה לנסות את עם ישראל, לעשות לו מבחן, מה הפירוש? אז... אומר רש"י, והיום ביומו, אני נותן לכם צורך אכילת יום ילקטו ביומו ולא ילקטו היום לצורך מחר, למען הנשאנו ילך בתורתי, אם ישמרו מצוות התלויות בו שלא יותירו ממנו. זאת אומרת שהיה פה איזה משהו מיוחד, הקדוש ברוך הוא מכין את עם ישראל, ותכף נראה שזה הכל, כל 40 שנה האלה היו בעצם הכנה לפני שהם הולכים לארץ ישראל, אבל בגדול זה היה חלק מחינוך. מוציא את העם ממצרים, נותן להם את התורה, ועכשיו יש סדרת חינוך. באמת שהמן הגיע קצת לפני מתן תורה, אבל בכלל כל הארבעים שנה זה היה, הקדוש ברוך הוא מראה להם איך צריכים להתנהג ולכן נתן להם את זה כל יום בשביל ללמד אותם שלא צריכים לדאוג למחר ואתם תראו 
אתם צריכים לדאוג להיום, לראות שיש לכם את האוכל היומי, ומחר הקדוש ברוך הוא ימשיך לדאוג לכם. למה? בשביל שהם יבינו ויפנימו שבעצם הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. ובאמת המדרש תנחומה מביא, דבר יום ביומו, מי שברא יום ברא פרנסתו. פה המדרש הולך ומעמיק קצת. למה, מה זה קשור, אם אני קשור, למה אני צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולמה זה קשור כל כך לאמונה? אוקיי, אז אני דואג קצת שיהיה לי למחר. אומר, באמת לפי הפסוק הזה, מכאן היה רבי אליעזר המודיעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום, ואומר מה יאכל למחר, הרי זה מחוסר המנה. מעניין לדייק, אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום, אם אין לו מה לאכול עכשיו, אוקיי, אז הוא דואג, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה לו אוכל. אבל מי שיש לו כבר, היום יש לך לא מה לאכול, אלא מה אתה דואג למחר, זה אסור. לדאוג לעתיד פשוט אסור בתכלית האיסור. לא רק שזה אסור מצד, מה, מה פירוש ביטחון בהשם? אומר המדרש, אם אנחנו מנתחים את המדרש, מי שברא יום ברא פרנסתו. מה הכוונה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שיש כזה, את המושג הזה של התערבות תמידית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו מיין ליש, ולכן כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא ממשיך לחדש אותו כל הזמן, הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, מכל רגע ורגע, כמו שהתרד אומר בשער יחד ואמונו, אז לא, העולם לא מתקיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא צריך, כי, כביכול בורא את העולם כל רגע מחדש. ואם ככה, היות ואותו הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, אף אחד לא דואג האם מחר יהיה. יש לנו אנשים כאלו, בודדים, אבל רוב האנשים יודעים, השמש שקעת היום, אולי מחר השמש לא, תש... לא תזרח, אף אחד לא אומר את זה, למה? כי זה איזושהי רוטינה טבעית שאנחנו יודעים שהיא תקרה. אז כמו שאנחנו יודעים, אבל, אבל לכאורה אם הקדוש ברוך הוא ברגע אחד מוציא את החיות שלו מהעולם, העולם יחלל. אלא מה? שאנחנו באמת מאמינים ויודעים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והוא ישיב לבורא את זה. ואותו דבר, אנחנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא זה שבאמת מהווה את העולם, הוא ממשיך לחיות והוא מחיה אותו כל יום מחדש, הוא גם כן ייתן לנו פרנסה כל יום מחדש והוא ידאג שיהיה לנו מה לאכול. אבל דבר אחד אנחנו צריכים להבין. הכל, אוקיי, אז זה אמרנו שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו אנחנו, איך אנחנו צריכים לחשוב. אבל בינינו, בכל זאת יש הבדל עצום. היום אנחנו, למרות שיש מאמר אצל הרבי מהרש, הוא אומר שבזמננו, הפרנסה של היום זה בדיוק כמו המן. אנחנו תכף נדבר על זה קצת, אבל בגדול, יש הבדל גדול בין הצורה שאנחנו מקבלים את הפרנסה לבין הצורה שרבותינו קיבלו את זה במדבר. במדבר באמת בכלל היה מצב רוחני, הקדוש ברוך הוא לא רצה מהם שיתעסקו בענייני העולם, הכל, הכל היה התנתקות מהעולם, לכן היו תנני הכבוד, והוא דאג להם באמת למן ולמים ולכל הדברים ולבגדים, בכדי שיוכלו כל הזמן להיות במצב רוחני. כמו שדיברנו על זה פעם, שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, למה? בגלל שהם לא רצו להיכנס לגשמי, לגשמיות, הם לא רצו להתנתק מהרוחניות. אוקיי, זה מצב כזה, יש ברוך הוא נתן מן, וכל בוקר היה, היה מחדש, הכל היה בצורה ניסית, הלחם הגיע מהשמיים וכולי. היום, בזמננו, וגם כשנכנסו לארץ, זה הלך עד כמה וכמה משלמנו, שום דבר זה לא קשור לרוחני, הכל גשמי, הכל טבעי, אנחנו צריכים לעבוד בשביל להביא כסף הביתה. ואם מישהו יושב כל היום ולא יעשה כלום, אז לא יהיה לו כסף לכאורה. אז איך אנחנו יכולים ללמוד, לא רק שאנחנו יכולים ללמוד אגב, אם אנחנו יודעים, אז ברכת המזון שאנחנו יודעים, מזן את העולם כולו בטובו, בחסד ובחיימים, ואומרים שהקדום הגיע לקדוש ברוך הוא, כל המזון שלנו, מודים לקדוש ברוך הוא על המזון, את ברכת הזן, מי תיקן משה רבינו, מתי הוא תיקן את זה? כשאכלו את המן. אותה ברכה אנחנו אומרים היום. זאת אומרת שיש פה איזה משהו שהוא קשור 
למרות שזה נראה שונה לחלוטין, יש איזה משהו שהוא כן קשור לצורה שאנחנו מקבלים אוכל היום, ולכן זה בא ללמד אותנו. והאמת היא שזה ככה באמת. זה שאנחנו היום צריכים לעבוד, היא לא סותרת את העובדה שהקדוש ברוך הוא מספק לנו את הפרנסה, בדיוק כמו שהיה כשהקדוש ברוך הוא הוריד את המן, וזה המסר העיקרי. זאת אומרת, כמו שהרב אמר בשיחה, יודע, בן אדם יודע שעבודתו היא רק הכנה, ואינה יותר מכלי ולבוש לברכת השם, וגם את הלבוש והכלי שאותם הבן אדם עושה לפי כללי הטבע, הוא עושה זאת לא כי הטבע תופס אצלו מקום, אלא אך ורק משום שזהו רצון מציווי השם, שהוא ברכה השם אלוקיך, זה דווקא בכל אשר תעשה. זאת אומרת ככה, 40 שנה יהיו בעצם הכנה לקראת יציאה לעולם, יציאה, בעצם כניסה לארץ ישראל, שזה אומר יציאה לעולם הגשמי, ולהתחיל לעבוד את פרנסה. להתחיל לעבוד את השם דרך כלי הטבע, אבל אנחנו יודעים שזה שאנחנו עושים את כלי הטבע, לא שזה מביא את הפרנסה, אלא זה גם כן ציווי מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לעבוד עם הטבע. וכמו שדיברנו בעבר לא רחוק על הניסים, דיברנו בשיעור של חנוכה על הניסים שמלמעלה מהטבע ובטבע, בעצם כשאנחנו מסתכלים על הטבע אנחנו יודעים שגם הטבע עצמו הוא מגיע מלמעלה מהטבע, הוא מגיע הוא בעצם אותו נס כמו כמו למעלה מהטבע. ותכף נראה כל מיני דוגמאות. אבל בגדול אנחנו רוצים לדעת, זה שאנחנו עושים כלי, לא זה מה שמביא לנו את הפרנסה, אלא זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בטבע בשביל, כביכול, להביא את האור האלוקי בתוך הטבע. כמו שדיברנו כמה פעמים. ולכן, אם אנחנו, אסור לנו לבלבל בין שני הדברים. זה שאנחנו עושים כלי, ואנחנו מודעים לזה, שהכלי הזה הוא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואנחנו יודעים שאנחנו עושים כלי בשביל... להביא אלוקות דווקא בתוך הטבע, אז באמת, ואנחנו צריכים שוב לזכור את המודעות הזו שהפרנסה באמת מגיעה מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו עושים את זה כמו שצריך, ואז באמת תהיה לנו את הברכה של הקדוש ברוך הוא. אז באמת היא שבעצם היום, בדור שלנו, כמו שהזכרנו קודם, שהרב המהר"ש אומר, שהרב המהר"ש כבר אמר את זה, אבל אני חושב שבדור שלנו זה הרבה יותר, שגם כן הפרנסה שלנו היום היא יותר מדרך הטבע. כי פעם היה, לא, לא נדבר כבר על תקופה של החקלאים, שממש היו צריכים לראות את ברכת השם, לפעמים יש בצורת או שמשהו לא מסתדר, זאת אומרת הרבה הרבה היה צריך להסתמך על הקדוש ברוך הוא. אבל אפילו היום גם כן, שהיה הייתה תקופה שבן אדם לומד תואר ואז יש לו עבודה והכל בסדר, היום זה לאו דווקא, הדברים האלה כבר גם כן מתחילים להיסדק, ודווקא המיליארדים הכי גדולים הם לא אלה שהצליחו באוניברסיטה. היום בעולם הייטק כל ילד, דווקא אלה שעשו את זה בלי תואר, מתחילים מביל גייטס ועוד כל מיני כאלה שלא גמרו את התואר שלהם עד הסוף, הם עזבו באמצע האוניברסיטה והם למדו לבד, או בכלל אנשים שכביכול אפשר להגיד שזה מזל, אבל אנחנו יודעים שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ובאמת עשו הרבה יותר כסף מאשר אי פעם, לא דרך הדרכים המקובלות. שזה אומר שהם לא עשו כלי בדרך הטבע, כי הטבע עשה כבר במאזיים שנים האחרונות, יש את עולם האקדמיה, ודרך שם עושים את הכסף הגדול והמקצועות החופשיים, וגם כל אלה שלומדים מן העסקים, מה שלא יהיה, ודווקא בדור שלנו רואים יותר ויותר שזה לאו דווקא הולך לפי הכללים, אין יותר כללים. אפשר לדבר על זה, כמו שהם אפשר להפך למיליארדר תוך יום אחד, אפשר גם, כל הכסף יכול להימחק תוך יום אחד. וזה גם קורה כמה מקרים כאלו לאחרונה. מה זה אומר לנו? זה אומר שבעצם אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו באמת מודעים לזה שהכלי לפרנסה זה רק משהו בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, שיש להם את היוצא מלאכה שאנחנו צריכים לצאת, וכמו שחז"ל אומרים, 
יש את המדרש הידוע, המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי אומר באמת שבנם צריך לשבת ללמוד תורה כל היום, וככה יבוא לו פרנסה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו, וככה הוא באמת יתנהג. רבי ישמעאל אומר, והגמרא מסיימת שם, שככה רוב האדם צריכים להיות, שאנחנו צריכים לעשות כלי בדרך הטבע. כתוב, ואספת דגניך ותרשך וצריך, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, שכל אחד צריך לעשות כלי בדרך הטבע. אבל עדיין, גם כשעושים כלי בדרך הטבע, גם לפי רבי ישמעאל, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשכוח על הקדוש ברוך הוא לאדרבה. יש מאמר, ספרי חכמים, ספתי חכמים יזרו דעת, בתרפ"ו, מאמר של הרב הירייץ, והוא אומר שם משהו מעניין. הוא אומר, שמאיפה יודעים שברכת השם היא תעשיר, שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שבעסקים, וככה הוא אומר את זה, ואני שאלתי אישית, שאלתי המון המון אנשי עסקים, והודו לי שזה ככה. אם תשאלו אנשי עסקים שיחשבו שנייה, ויראו לכם שבאמת זה ככה דרך העולם, שבן אדם עושה כל מיני תחבולות בעסקים, אבל ההצלחה מגיעה ממקום אחר, לא במה שהוא עשה. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו אסטרטגיה שלמה, והוא מתחיל, והוא עובד קשה, ופתאום ההצלחה מגיעה מאיזה כיוון בלתי צפוי, לא במה שהוא עבד מאוד קשה. שוב, לעבוד הוא עובד, והוא משקיע את כל כוחו, וההצלחה מגיעה ממקום אחר. והרבי היה אומר שזה בשביל להראות לנו שבאמת בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מה זה אומר לנו? אז זה אומר שמה שמי שמשקיע יותר מהרגיל ומשקיע את כל הראש שלו בעסק ומנסה לעשות כל מיני תחבולות, אפילו משווה את זה לעבודה זרה. אני חושב שכן דיברנו על זה בעבר, שזה בעצם לקחת את הדברים האמצעיים במה שהקדוש ברוך הוא משפיע דרכם וכאילו אנחנו עושים את זה לאליל ואומרים שזה הדבר שיביא לנו את הפרנסה. אז הוא מסיים שם, היות ואנחנו יודעים, הוכחנו עכשיו שברכת השם היא תעשיר, אז מה כן אנחנו צריכים לעשות? אז הוא אומר, תפילה בציבור, ולשמור שבת, וכולו וכולו, צריכים לעשות את הדברים האלו, וללמוד תורה כל יום, וזה יביא את הברכה. ובאמת, יש כמה וכמה אנשי עסקים שאני הכרתי, אני זוכר שבאחד העבודות שעבדתי בצעירותי, אחד בשם גדעון שהיה לו חברת הייטק, וכל בוקר התחלנו לעבוד בשמונה בבוקר. ודווקא בשעות העבודה, בשמונה וחצי בבוקר, התשע ורבע, היה שיעור גמרא, והוא הכריח כמעט את כל הגברים שם לבוא לשיעור גמרא, הוא מאוד לא אהב שלא באים, למרות שזה היה עד הבוקר, מגיעים בשמונה בבוקר, בשמונה וחצי צריכים לעזוב את הכל וכאילו להיכנס שם ללמוד גמרא, ודווקא בתוך העבודה הוא עשה את זה, והוא אמר שזה נותן לו הצלחה, באמת החברה שלו הצליחה, ממש, זו חברה שבנתה מודמים בזמנו לאלביט, ומאוד מאוד הצליחה, ו... יודעים, יש נפטר לא מזמן יהודי בשם דיוויד מינץ, שהוא עשה את חברת הפודי, היה לו קשרים עם הרבה, והרבה אמר לו פעם שאם באמצע, אם יש לו בעיות בפרנסה, יש לו לחץ בעבודה, אז שיעצור את הכל וילמד איזה רבע שעה. וככה הוא היה עושה באמת. סיפר הרב מינץ, שהמנהל של ג'י.אל.איי, סיפר לי שהוא היה תמיד, היה לפעמים מקבל ממנו טלפון, באמצע היום אומר, פעם אנחנו עכשיו צריכים ללמוד, יש לי בעיות בעסק, ו... אנחנו צריכים לעצור הכל וללמוד, וככה אני לומד רבע שעה, וזה עזר באמת. אז ככה, זאת אומרת שיהודי מודע שבסופו של דבר, איך אני, איך אני באמת מצליח להתגבר על הקשיים, כשאני לומד תורה, כשאני מקיים מצוות, דווקא אפילו בתוך העסק עצמו, אני מתפלל מלחה באמצע העסק, שבאמת יש המון, אני, אני חי בניו יורק, וברוך השם, מלא מלא בניינים, איפה שיש בניינים, ובאמצע היום עושים עניין למלחה, דווקא בתוך העסק. כידוע שתפילת מכרז זו המעלה הגדולה שלה, שבאמצע היום, היום העסקים עוצרים ולומדים. אז כשיהודי מודע לדבר הזה, אסור לשכוח את זה כל הזמן. 
וזה באמת נותן לנו את ההצלחה הכי גדולה. וידוע גם הסיפור של, של רבי יצחק ברדיץ, שהסיפור ידוע, שהוא ראה בן אדם שהוא ככה גומר את התפילה מהר, מקפל את התפילין ורץ, רץ מהר, עוזב את הבית כנסת מהר. הוא רץ ככה לעבודה. אז רבי יצחק שואל אותו, מה אתה רץ? איפה אתה רץ? הוא אמר, פירוש, אני רץ, זה הפרנסה שלי, אני חייב ללכת להגיע מהר לעבודה. אז הוא אמר לו, אתה רץ? אתה רץ לכיוון ההוא? מי אמר לך ששם הפרנסה? אולי בדיוק נמצאת בכיוון השני, ואתה פשוט, מה שאתה רץ עכשיו מהר, אתה בורח מהפרנסה, אתה לא רודף לפרנסה, אתה לא רץ כלפי הפרנסה. הוא התכוון להגיד לו שכשאתה עכשיו בתפילה, אתה צריך לעמוד ולהתפלל ולגמור את התפילה כמו בן אדם, וזה יעזור לך. שוב, אני חושב שגם משהו אישי, שאני עבדתי בחברה שנקראת B&H Photo, והיא החנות צילום הכי גדולה בעולם, אתם יכולים לבדוק את זה באינטרנט, והדבר המדהים הוא שאם מישהו ינסה ללכת לאינטרנט, לאתר שלהם בשבת, הוא סגור, והם היו הראשונים בעולם שעשו את זה, היה להם כתבה בניו יורק טיימס על זה, ולא רק זה, הם סגורים, הסכמנו את זה בעבר, סגורים כל הסוכות וכל הפסח, גם בכל המועד, אפילו שבדיעבד אפשר למצוא היתרים, ויש כאלה יהודים יראים ושלמים שיש להם חנויות פתוחות, הם סוגרים את זה. ועכשיו תחשבו, זו חנות במנהטן, חנות צילום של מצלמות, ומצלמות יקרות, ו- אנשים שאוהבים וחביבים מצלמות, אנשים מקצועיים מגיעים לשם, בשבועיים בשנה פשוט סגור, כל החגים היהודים סגורים, יום שישי אחרי צהריים הם סוגרים, שבת סגור, ולכאורה איך אפשר לעשות ככה עסקים, וברוך השם, זו חברה שכל כך מצליחה, שאני עבדתי שם לפני איזה 15 שנים, ובאותו זמן אני יודע שהם אמרו שזה הרווח פר מטר של חנות, זה היה הכי גבוה בכל מנהטן, כזו חנות מצליחה היא הייתה. אז רואים שדווקא כשאנחנו עושים את הדברים האלו, זה לא שזה לא רק, לא רק שזה מפריע להצלחה, אלא זה באמת מביא לנו את ההצלחה הכי גדולה. עכשיו, כמה אנחנו צריכים באמת, אוקיי, אז עד מתי אמרנו שאנחנו צריכים לעשות כלי בדרך הטבע? וכאן יש חידוש מאוד גדול, שאני חושב שזה דבר שצריכים להפנים. בעצם זה תלוי בנו, כמה אנחנו צריכים, הרי הזכרנו מקודם שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון. רבי ישמעאל אומר שצריכים לצאת לעבוד, רבי שמעון אומר לא, ובאמת תדעו שרבי שמעון היה תורתו אומנותו וישב ולמד כל היום, אז מה הדבר הנכון לעשות? נכון שהגמרא אומרת שרוב האדם, הרבה עסוק רבי שמעון ולא הצליחה בידם, והרבה עסוק רבי ישמעאל והצליחה בידם, למה זה? כי בעצם זה תלוי בבני אדם. בשביל להיות במצב של רבי שמעון צריך באמת לחיות את זה, וזה אומר שאם אני באמת מרגיש את תורתו אומנותו, זה אומר שזה לא שאני לא הולך לעבוד ועושה דברים אחרים. אלא באמת אני מקדיש את כל כולי לתורה ועבודה, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא מצליח את הפרנסה. ואם מצד שני אני עושה סתם דברים אחרים ואני לא הולך לעבוד, אז זה סתם בגלל שאני עצלן, זה לא בגלל שאני באמת צריך לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאני כן מתחשב בדרכי הטבע, אם ככה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה גם כן לגבי הטבע, כי גם צריכים לעשות כלי, גם עוד שמגיעה הברכה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעשות כלי, כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך רוצה שנעבוד בדרכי הטבע. אז בעצם, כמובן שכמו רבי שמעון, הגמרא אומרת שזה לא מאוד קל, זה רק יחידי סגולה, אבל גם אצל רבי, לפי רבי ישמעאל, אם אני מאמין, וכמה שאני יותר מאמין, וכמה שאני יותר, יותר פעולות של קדושה בתוך העסק שלי, או בתוך היום העבודה שלי, אז, אז אני מראה שאני בעצם, לא הכל, הולך, לא הכל אני משקיע את עצמי בטבע, ואני מבין שיש ברכת השם, ואז ממילא אני צריך לעשות פחות כלים, וזה יהיה הרבה יותר באופן אישי. אז באמת, הכל תלוי בנו, ואני חושב שזה חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, לאדם יש את הכוח להחליט כמה הוא יצטרך להשקיע את הראש שלו בדרכי הטבע, בכלי הטבע, וכמה הוא יוכל באמת לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וכמה שהוא יותר, האמת היא שזה פרקי אבות, החז"ל אומרים את זה בכלל, שכל מי, ש... מי שמקבל עליו עול תורה, 
אז הקדוש ברוך הוא ממנו עול, עול מלכות, עול, עול דרך ארץ, או לא זוכר את הלשון עכשיו בדיוק, אבל הרעיון הוא שכשבן אדם באמת מקבל עליו דברים רוחניים, ממילא הקדוש ברוך הוא מוריד ממנו את העול של הדברים הגשמיים, של דרכי הטבע. וזה, אני חושב, הנקודה והעיקרון הכי הכי חשוב שאנחנו צריכים אה, לזכור. אומר עמיתא לרבי בדרך חיים, בדרך כלל אין שני מיני ברכה והצלחה. אחד ברוב העסק ברוב הסחורה דווקא, כמו שהאחד ירבה בסחורה, והשני במיעוט העסק ורוב ההצלחה וברכה ביותר כנ"ל. והיינו, שני מיני שפע פרנסה שנמשך מלמעלה. אחד הבא ומתלבש בדרכי הטבע ביותר, והוא ברוב הסחורה שהצליח על ידי רוב המסחר דווקא, ולא בזולת זה כנ"ל. והשני, הבא מלמעלה למטה, שלא מתלבשות בדרך הטבע כל כך, רק במעט העסק יהיה מה שיתברך ויצליח בו בלי שיעור. אז שוב, כלי ראשון הייתי אומר, פרקטי אמרנו, שאתם צריכים לדעת כמה אנחנו אה, סומכים על הקדוש ברוך הוא. הכלי השני, מה אה, פירוש כמה אנחנו סומכים? באמת, אם אנחנו מכניסים דברים רוחניים, אז במילה אנחנו צריכים פחות להתאמץ, ו- וככה יבוא לנו, תהיה לנו הצלחה גדולה ופחות התאמצות. עוד נקודה, שזה... אנחנו מביאים פה מהמכתב, יש מכתב מהרב ראייץ באיגרות קודש חלק ו' הביטחון הגמור בהשם הוא כשאין שום צל מראה מקום ומקום גשמי מאין יבוא העזר. ופה אנחנו לומדים ממצב קיצוני אבל אפשר להביא את זה גם למצב היומיומי. מתי זה ביטחון בהשם ממש? כשאין שום דרך בדרך, אין שום צורה בדרך הטבע שאנחנו נלבשה. כמאמר העולם התובע מחזיק עצמו גם בקש. נתובר רחמנא ליצן מחזיק את עצמו גם בקש, למרות שקש לא יציל אותו, אבל אפילו קש יבוא לדבר חזק, הוא, הוא אה, נאחז בזה. אבל בזמן שיש עדיין קש במה להחזיק, כלומר שיש עדיין צל מראה מקום בגשמיות להיוושע, אף גם ישועה גשמית ובמקצת, הנה עדיין אין זה ביטחון גמור בהשם. כלומר, אפילו זה קרה במשהו מאוד פרקטי. כשלבן אדם יש עדיין תקווה שבדרך הטבע הוא יכול לעשות משהו, הוא לא באמת בוטח בהשם לגמרי. כשיש צל מראה מקום, זהו עניין התקווה. כי שם תקווה מורה דבר שישנו במציאות ממשית כמו הקש הטובע בים הגדול זה תקווה, זה לא ביטחון בהשם, עניין ביטחון בהשם הוא כשאין לו אפילו צל מראה של מקום להיוושע שאין אפילו קש על מה להחזיק ואין לו ביטחון שבוטח בהשם אז במובן הפרקטי זה כשאין שום סיבה בדרך, בדרך הטבע להיוושע ועדיין הוא בוטח בהשם והוא מוסיף, שומעים פה בהערה, הרבי רץ מוסיף במכתב והנה בוטח בהשם נפשו מראה עליו, ודואג ומתענח, אז, אז אם הוא דואג עדיין, למרות ש... כאילו, הוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא יעזור, ועדיין הוא, הוא דואג, אין, אין זה עדיין לביטחון גמור בהשם, לפי שיטת הבעל שם טוב. כי מי שבוטח בביטחון גמור, אז המצב הלא טוב, או חס ושלום גם הרע, הוא לא צריך להיות מודאג מזה, כי הוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול, ומעבר לזה הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. זאת אומרת שהדבר השני שאנחנו אסור לנו לדאוג, פשוט להוציא את הדאגה מליבנו, גם אם רואים שהמצב אבוד לגמרי. אגב, בשיחה הרבה מביא בהערה, שיש אומרים, שחז"ל אומרים שהם סומכים על הנס, אז זה משהו מעניין, מתי הם באמת סומכים על הנס, שיש באמת איזושהי תקווה בדרך הטבע, אז לא סומכים על הנס, למה? כי אמרנו קודם, יש לקדוש ברוך הוא עניין שאנחנו סומכים בדרך הטבע, אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזושהי תקווה בדרך הטבע, זה אומר שהוא רוצה שנעשה משהו בדרך הטבע, וכמובן נסמוך עליו גם כן. ברגע שאין לנו יותר, ולכל אחד קורה בדברים מסוימים, שאנחנו הגענו למבוי סתום ואין לנו יותר מה לעשות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תסמכו על הנס. חייבים לסמוך על הנס. יש וורט מהרושן שאומר, עדנה תסתיר את פניך, כתוב בתהילים, 
עד אנא תסתיר את פניך ממני, עד אנא אישית עצות בנפשי. אז הוא מפרש את זה עד מתי יהיה הסתר פנים, כל זמן שהבן אדם חושב עד אנא אישית עצות בנפשי, כל זמן שבן אדם חושב שעדיין יש לו עצות ואיך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בוא נראה, תדע להסתדר, תדע לבד. כשבן אדם מבין שבאמת הוא לא, הוא לא יכול לעשות שום דבר, והקדוש ברוך הוא בכוונה שם אותנו במצבים כאלו כדי שנבין שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא מביא את, ה, את, ה, את העזרה, את הישועה. אני רוצה להגיד שבאמת כולם יודעים את הסיפור של שלמות חורבשקין, ובאמת איך שזה היה, זה היה משהו מדהים. במשך שבע שנים הוא ישב בכלא, הוא קיבל 27 שנים מאסר, שזה היה משהו גם כן מטורף. ובדרך הטבע היה לו אפשרות לערעור, כי הגזר דין היה שלא בערך לעבירה, רוצחים לא מקבלים כל כך הרבה, בסך הכל הוא, הוא רימה במשכנתה שהוא קיבל, זה מצאו אותו, חיפשו אותו כמובן. המצאו איזה משהו שכשהוא מילא את הטפסים של המשכנתה, הוא כתב משהו לא נכון, ועל זה הושיבו אותו 27 שנה, כאילו שהוא רימה, עשה איזושהי מעילה של מיליונים. זה לא שהוא גנב, הוא לא גנב את זה לכיס שלו, בסך הכל קיבל את ההלוואה, והוא לא כתב את הנתונים המדויקים כשהוא קיבל את ההלוואה, משהו כזה. על כל פנים, בדרך הטבע, ו- וככה הוא הלך, וכל ערכאות העירוב, שום דבר. זה כאילו למעלה בדרך הטבע הוא לא הצליח, אבל... אבל הוא עשה את כל מה שצריך, עשה את כל הפרצדורה, ואז הגיע הערעור האחרון, 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 שזה היה כבר, אם זה, אם זה נופל, אין יותר מה לעשות. והוא קיבל את המכתב. הוא קיבל את המכתב, אומרים לו, רובשקי, יש לך מכתב, הגיע, ובעצם אומרים לו, זהו, נגמר, אין יותר מה לעשות, זה הערעור האחרון, הערכאה הכי גבוהה, הערעור שלך לא יתקבל. בן אדם רגיל במצב כזה אומר, אוקיי, זהו, אין מה לעשות, אני פה עכשיו עוד 20 שנה. שלום אותך באמת, באמונה שלו ובביטחון שלו, אומר, אוקיי, עכשיו, אני עד הסוף בטח בקדוש ברוך הוא, לא יודע איך ולא יודע מה, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה לי נס, ויום למחרת הנשיא חנן אותו. סיטרון פשוט כתב לו חנינה, שזה משהו שהיה, למרות כל מה שהיה, זה לא היה משהו בכלל שהוא בדרך הטבע, זה היה ממש בדרך למעלה מהטבע, וזה הגיע. זאת אומרת, אחרי שהוא ניסה את כל הכלים בדרך הטבע, דווקא אז הגיע הנס. אז זה עוד משהו חשוב לזכור. אנחנו מביאים פה גם את הסיפור הידוע מרבזו של מעיין הפולי, שכל בוקר הוא היה... הוא לא היה מבקש מהמשרת שלו להביא, הוא לא יכול, הוא היה גומר את התפילה ואומר, רבי אלי שואל, למזו שרעב. והמשרת היה מגיע לו ומביא לו אוכל. יום אחד המשרת החליט שהוא, אוקיי, בוא נראה, נו, כל היום, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני זה שמשרת אותו. ואז הוא הגיע, הוא אמר, נו, בוא נראה, הוא עומד מהצד, ובדיוק באותו יום, כמו שמסופר, שרבי שהלך למקווה בבוקר לטבול, והוא היה, היה לבוש פשוט, הוא לא הלך עם השרתים. מישהו הגיע וחמד על הצאן, בקיצור העיף אותו לתוך הבוץ, והוא הגיע מלוכלך, ואז אחרי זה הבן אדם שהעיף אותו, קלט שהוא בעצם עשה את זה לרב זושה, מה הוא עשה? הוא נבהל, והוא הלך למארח שלו, אמר לו, תשמע, רב זושה כל יום אוכל, כל יום מביאים לו אוכל שם בבית כנסת, לך תעשה לו ארוחה טובה, תפייס אותו, ותבוא, תבקש ממנו סליחה. אז העשיר בא, והאורח הזה הגיע, ובאמת לקח, ועשה כל טוב, הביא ארוחה ממש כמו שצריך, ומכובדת לרב זושה, והמשרתים רואים, אוי, פתאום מגיע לו אוכל מכיוון הצפוי. כי באמת רב זושי היה במצב כזה, כמו שאמרנו קודם, שכל כולו היה מונח במונחים רוחניים, אבל גם הוא היה באמת מאמין לקדוש ברוך הוא. אז אמרנו עכשיו בעצם שני דברים. אמרנו שכשיש מצב קיצוני, אנחנו צריכים להוסיר את הדאגה מלבנו ולדעת שבאמת עד מגיע הנס, אבל חידוש של המן, ו- וזה שאנחנו בעצם... מביאים את המן לימינו אלו, זה שגם כשאנחנו ביום יום, 
אנחנו צריכים להבין שזה הברכה של הטבע, זה אותה הברכה כמו הנס. וזה החידוש פה, זה השילוב של שני הדברים. זה לא שכשיש מצב, לכאורה אני אומר, אוקיי, כשיש מצב קיצוני שאין שום עזרה בדרך הטבע, אז אנחנו מסתמכים על הקדוש ברוך הוא לגמרי, אבל אם לא, אמרנו, אנחנו צריכים לעשות כלי בדרך הטבע, במילים אחרות, למרות כל מה שאנחנו מדברים, זה אומר שאני צריך להסתמך בדרך הטבע על התחבולות שלי. והרב אומר לו, המטרה של ירידת המן לחם מן השמיים, כדי לפתח אצל יהודי את שלמות הביטחון בהשם, שכל הלחם שלו וכל הצרכים שלו מגיעים רק מהשם עצמו, ללא שום לבוש או התערבות של מלאכת האדם. וזו הייתה ההקדמה של המן. ולכן גם במן היו שלושת המאפיינים שיש לנו היום, וזה עונה לשאלה, מה אנחנו, לאן אנחנו לומדים מהמן. כי גם במן הקדוש ברוך הוא עשה דבר ראשון, אנחנו מביאים פה את הפסוק במדבר, פעם השנייה שמובאה הפרשה של המן בתורה. שתו העם ולקטו וטחנו בריחיים, הודחו במדוחה, בישלו בפרור ועשו אותו עוגות והיה טעמו כטעם לאישה לשמן. זאת אומרת שגם במן שהגיע עד הפתח הבית, ולמרות שאנחנו יודעים שגם היה רשעים, בינונים, צדיקים, זה, 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 זה לפי, כל אחד הגיע לפי הדרגה שלו, אבל גם אז היו צריכים לטחון אותם, לבשל את זה, היה צריך איזושהי עבודת האדם. בשביל להראות שכן, יש גם עבודת האדם, זה ממש קצת, וזה כלום, וזה זה פשוט זה משהו סמלי כזה, ובעצם הכל מגיע מהשמיים. ואפשר להזכיר פה שוב פעם את החידוש שחדשנו פה, שהכל מגיע לפי האמונה <coughs> בהשם שלנו, לפי זה, זה הכמות הכלי שאנחנו נצטרך לעשות, כמו שאגב יש להם פתגם בעולם, מי שרוצה לעבוד, כשעובדים הרבה לא מביאים כסף, דווקא אלה ש... לפעמים לא עובדים קשה, והיום רואים את זה יותר ויותר, שוב, שאנשים עושים הרבה כסף בלי לעבוד קשה, ולא לפי הכללים. אז זה גם מביא מהמן, שבמן היו שלושה דרגות, רשעים, בינונים, צדיקים, גם כן איך ש... עד איפה שזה הגיע אליהם הביתה, אבל גם הצדיקים היו צריכים ללכת עד פתח הבית ולהרים את זה, והרשעים היו צריכים ללכת יותר רחוק, וגם כן בצורת הבישול, הצדיקים היו צריכים לבשל את זה ממש קצת, הרשעים היו צריכים לבשל את זה יותר זמן, שזה מראה לנו שכמה שזה תלוי בבן אדם, להשקיע בכלים של דרך הטבע. ודרגה שנייה, כאילו שלב שני, באמת מביאים, אז יש פסוק בדברים, פעם השלישית שהתורה מדברת על המן, ויענך, וזה כבר משה אומר להם, לפני שנכנסים לארץ, <coughs> עכשיו הוא מנתח, מה היה, אתם ארבעים שנה עכשיו אכלתם מן, אז הוא אומר לכם, הוא אומר להם, ויענך וירי בך, ויחילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו לעבודתך, למה אכלתם את זה? למען הודיעך? הקדוש ברוך הוא אמר, בשביל לנסות, משה למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי הכל מוצא פי השם יחי האדם. שוב, פה מדבר להדגיש שגם כלי הטבע שאנחנו עושים, בעצם לזכור שהלחם לא זה שמחייב אותנו למוצא פי השם, זאת אומרת שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. וזה המסר השלישי שהתורה נותנת לנו, שוב על אותו רעיון, ש... והתורה משתמשת כאן, בחמש במדבר, כשהתורה מתארת את המן, אז היא אומרת, ורד את הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו, שהמן ירד כמו טל. אבל הפסוק הראשון שאמרנו, שהבאנו מהפרשה, מהפרשה שלנו, כתוב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, מלשון מטר. אז אנחנו יודעים שבכלל בחסידות, תמיד אומרים שמביאים את זה שגשם, גשם בעצם נוצר דרך עד שעולה מהים וזה יוצר עננים ואז יש יורד גשם. לעומת זה טל זה מגיע ממש מלמעלה בלי שום משהו שמגיע מלמטה וזה מסמל, כמו שאומרים פה בשיחה, גשם מורה על השפעה מלמעלה, מגיע על ידי עבודה מלמטה, כמו גשם כפשוטו שנוצר כאשר בעד יעלה מן הארץ. אז אם כן, איך מתאים הלשון ממתיר כשמדובר על לחם מן השמיים שאינו תלוי בשום התערבות מלמטה. 
הטל, אנחנו מבינים למה זה מושווה, למה, למה, איך קוראים לזה, למה המן מגיע עם טל, אבל גשם, מה הקשר לגשם, איך אפשר להשתמש בלשון גשם בלחם מן השמיים, זה משהו שמגיע מהשמיים למעלה, אלא להראות לנו שבאמת גם כשזה מגיע מהשמיים למעלה, זה תלוי בעבודת האדם. וזה מה שאמרנו קודם, זה המסר הישיר, שזה תלוי בכמה שאנחנו מאמינים, ומה בן אדם צריך לעשות, באמת, דבר ראשון, לא לדאוג למחר, להוציא את כל הדאגה מהלב. אני יכול להגיד שאני מכיר אישית יהודי בשם רב הרשל יעקובוביץ', שאני אוהב אותו באותה חברה שהזכרתי קודם, V&H, ויהודי שהיה בזמנו, לפני 15 שנים, היה מרוויח סכום של 400, למעלה מ-400 אלף דולר לשנה, שנקח את זה היום זה בטח כמו מיליון דולר לשנה, הון כסף עצום, והיהודי הזה היה עושה חשבון כמה הוא צריך בשבילו כל חודש, וכל חודש היה מפריש את הכל השאר לצדקה. באמת, יהודי בהצדוק מאוד גדול, והוא לא חשב מה יהיה מחר, אם יהיה לי עבודה, לא יהיה לי עבודה, וברוך השם היה לו יהודי עמיד מאוד, והיה לו גם כמה שהוא, מספיק כמה שהוא צריך, וזה רק המשיך, וגם כשעזב שם... היה לו את העסקים שלו, אבל כל פעם כשהיה מוציא רווח, היה אומר כמה אני צריך לעצמי, ואת כל השאר היה מפזר. יש גם יהודים כאלה בדורנו, אבל כל אחד, שוב, בדרגה שלו, כמה שהוא יאמין יותר, וכמה שהוא ירגיל את עצמו לחיות בצורה כזו, אז יהיה לו יותר קל בדרגי הטבע גם. ושלא לדבר כמובן על הדברים הבסיסיים של שבת וצדקה, שלמרות שזה לכאורה מפריע לנו לעסקים, אנחנו יודעים שאם אנחנו באמת מאמינים ויודעים את זה, אז זה רק יועיל לנו לעסקים, וכמובן צדקה של כזאת ברוכה שאפשר לנסות אותה בזה, אז זה מה שצריך, חייבים להפריש את הצדקה, וזה מה שיביא לנו את ההצלחה. ואני רק רוצה לסיים עם סיפור גם כן ידוע, אבל כדאי להזכיר אותו פה, שוב, כמה שאנחנו צריכים לא לדאוג, הסיפור עם הפריט שהיה נותן כסף ליהודי, למושקה שלו, ואז שאל את המושקה, פעם אחת, נו, מה, איך הפרנסה? אז הוא אמר, נו, הקדוש ברוך הוא עוזר. הפריט התעצבן, הקדוש ברוך הוא עוזר, אני מעסיק אותך, אני נותן לך את הפרנסה, אני אראה לך מה זה. ואז הוא אמר, אני מפטר אותך עכשיו וזהו. והמשקה הזה הלך, והיה צריך לעשות פסח, ואשתו נבהלה, ואמר, שום דבר, הקדוש ברוך הוא יעזור, הכל בסדר. ומה שקרה, שבאמת היה לפריט הזה קוף, שהוא היה ככה חיית מחמד שלו, ובאותם זמנים היה, הפריץ היה, היה לו מטבעות של זהב, והוא היה רואה, רצה לדעת אם זה מזויף או לא, אז היה לו כזה מין שיטה, הוא מכניס את זה לפה, ונושך את זה קצת ולראות אם זה מזויף או לא, והקוף, כמו שאנחנו יודעים, קוף אחרי בן אדם, הקוף היה רואה את הפריט שעושה את זה, אז הקוף עצמו גם כן פשוט הלך, ויום אחד שהפריץ לא היה, ראה את השקית עם המטבעות, והלך ופשוט... בלט המטבעות, הוא לא יבין מה שהוא עושה, בלט המטבעות וכמובן הוא מת. המשרת של הפריץ ראה שהוא מת, הוא אומר מה נעשה? טוב, אנחנו, יאללה, הנה הזדמנות להעליל על היהודי, והלך וזרק את הגופה של הקוף בתוך, אצל היהודי בחצר. טוב, וכשהוא זרק את זה, הוא זרק את זה, פתאום יצא לו מהמים, כאילו יצא איזה מטבע דרך הפה. קיצור, המושקש הזה הלך ופתח את הקוף וראה מלא מטבעות, וככה הלך ועשו סדר שלם. כיד המלך בחיים היה לו כזה עושר על השולחן, וכשהוא סיים את זה, הפריץ החליט בלילה ללכת לראות, נו, הוא יודע שהיה מרחק של היהודים, אבל בוא נראה מה המשקה הזה עושה, החכם הגדול, אני פיטרתי אותו, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, והוא בא ורואה שיש שולחן כיד, כיד המלך, אז הוא נכנס, שואל אותו, וככה בסוף התברר לו הפרטים, הוא ראה שלמרות שהוא פיטר, ודווקא אפילו, אפילו 
ואני חושב, המסר מהסיפור הזה הוא פשוט מאוד מאוד, הוא מאוד עמוק. יש המון סיפורים כאלו שיהודים נעזרו, אבל כאן זה לא רק שהוא נעזר, מאחר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החליט שהכלי יהיה הפריץ. ולמרות שהפריץ החליט עכשיו שהוא לא, שהוא לא כלי, אבל היות והיהודי כל כך האמין בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא המשיך לעשות את הכלי דרך הפריץ, וכמובן הסיפור הזה שהוא עשה דרך הקוף, אפילו שהפריץ החליט שלא, הקדוש ברוך הוא מחליט שזה יהיה הכלי, אז זה יהיה הכלי, וזה לא משנה מה שבן אדם יעשה כביכול. הוא בעצם מתחצף לפריץ, הוא עשה בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות בדרך הטבע, הוא לא נתן את הכבוד ממה שצריך לפריץ, אבל היות ומין בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, זה הכלי שקיבלת, זה הכלי שלך, ויהיה לך כל הפרנסה שאתה צריך.